0: Hallo und recht herzlich willkommen zum Podcast über SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Hopmeyer und heute habe ich eine ganz besondere Folge mit einem Interview mit Nubu Workers und Nadja. Hallo Nadja.
1: Hallo Dennis, danke, dass ich heute hier sein darf, auch mal bei dir in deinem Podcast. <lacht>
0: Vielleicht für alle, die dich bzw. euch noch nicht können, kennen, ähm, ihr Seid ja zu zweit, du, Nadja, und der Markus. Seid ja, soweit ich weiß, beide Geschäftsführer von Nubo Workers. Habt auch einen eigenen Podcast, Nubo Radio. Aber vielleicht sag doch einfach mal selber ein paar Worte zu dir.
1: Also, ähm, ich bin die Nadja Schäfer. Ich bin äh, Geschäftsführerin bei Nubo Workers, wie schon schön von dir gesagt. Ich mache das gemeinsam mit Markus, den ich jetzt schon seit 13 Jahren kenne und ähm, ja, wir sind quasi, wir kennen uns äh, seit unserer Ausbildungszeit. Markus ist der Grund, warum ich in die Beratung gegangen bin und seitdem halt auch wirklich ein ganz wichtiger Wegbegleiter, weil wir uns vom Know-how her sehr stark ergänzen. Er macht die Beratung ein Jahr länger als ich, also acht Jahre. Er ist von uns beiden der techn also der etwas technischere Teil. Ähm, ich komme dann mit den weichen Themen wie Change Kommunikation, Rollout-Management und Sorge quasi bei unseren Kunden dafür, dass die Mitarbeiter sich abgeholt fühlen, dass ähm, sie das notwendige Wissen bekommen, das sie brauchen, um mit den neuen Tools arbeiten zu können. Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt von Nupo Workers, wir sind ganz stark in der Change-Kommunikation bei unseren Kunden. Wir haben uns darauf spezialisiert, zum Beispiel auch viel mit Visualisierung zu arbeiten Deswegen gibt es in unserem Podcast Nubo Radio auch jeden Monat ein Visual, das ähm, wichtige Themen auf möglichst einer Seite zusammenfasst. Das sind manchmal DIN A4-Seiten, manchmal aber auch wirklich Posterformate, weil es gibt einfach Themen, ähm, ja, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Nur wir versuchen dann immer so, ja, so Folien schlachten und Code zu vermeiden und das auch sehr erfolgreich in unseren Projekten. Wir sind allerdings mittlerweile mehr als nur zwei. Also wir haben vor einem Jahr und genau vier Monaten, also fast genau vier Monaten, die GmbH draus gemacht. Wir sind mittlerweile ähm, fünf Personas in der Firma. Wir haben Consultants, wir haben Trainer. Also das heißt, wir wachsen und hoffentlich dann auch im nächsten Jahr dann weiter. Wir haben Stellen ausgeschrieben, weil einfach viele Projekte kommen und das Team, das Team darf natürlich gerne wachsen. Ja, also was was genau machen wir bei unseren Kunden? Also wir sind keine Developer, wir sind nicht die klassische Techie-Bude. Wie man schon gehört hat, wir ergänzen uns, aber wir gehen nicht rein und machen Customizing oder App-Entwicklung, sondern unsere Kunden holen uns rein, weil sie sagen, wir haben vor, das Unternehmen in Richtung Zukunft zu bringen. Wir haben, ähm, das, Thema wir haben das Thema Digitalisierung auf dem Schirm. Ähm, aber wir brauchen jemanden, der das auch wirklich ganzheitlich ähm, konzipiert, mit uns die Strategie definiert und die Mitarbeiter mitnimmt, ohne sie halt auch wirklich zu verlieren. Und somit haben wir einen ganz anderen Fokus, der aber sehr spannend ist.
0: Ja, das finde ich natürlich ganz, ganz interessant. Also ich habe ja auch schon eure Podcasts verfolgt und ihr macht ja dann auch wirklich diese Visuals, die man dann die dann zum einen verlinkt und äh, die dann auch parallel auch auf Social Media vernetzt werden. Und das ähm, ist, glaube ich, echt eine tolle Kombination, weil oftmals, ich glaube, das ist eher übertragbar aus Meetings, aus auch technischen Themen, man die wesentlichen Informationen sehr gut runterbrechen kann und ähm, ganz nach dem Motto, das Auge ist mit, wird das Ganze auch noch so unterstützt. Also äh, zum einen Hut ab, weil das ja natürlich alles an Aufwand ist und äh, ja, weiter so, definitiv.
1: Ja, vielen Dank, Dankeschön. Ja, wir machen das ja auch unter anderem, weil wir auch zeigen wollen, dass es geht, und ähm, gerade so bei unseren Kunden, die dann auch wirklich aufmerksam werden, ist halt wirklich ähm, der Unterschied. Ähm, ich, ich wurde zum Beispiel in einem unserer größten Rollout-Projekte, das läuft schon seit Q4 ähm, 2017 und wir gehen jetzt weiter, also 2018 haben wir es auch komplett gemacht und jetzt 2019 geht es dann so quasi ins zweite Jahr. Und ähm, schon gleich am Anfang ja, haben wir dann natürlich auch so ein Stück weit Besonderheit mit reingebracht, weil wenn jetzt in der Kommunikation die Mitarbeiter gerade zu Jahresende äh, in Anführungszeichen äh, noch dieses super Zusatzprojekt bekommen, hier Next Generation Workplace Client, ähm, herzlichen Glückwunsch. Du darfst dieses Jahr noch deine Jahresziele erreichen. Ja, wir wissen, wir starten im November, aber hey, die Nadja, die möchte dich trotzdem gerne nochmal <lacht> kennenlernen und dir natürlich auch erklären, was ändert sich, wo musst du ein bisschen aufpassen, wo haben wir jetzt ähm, eine Anforderung neu umgesetzt, du darfst jetzt OneDrive nutzen und da hieß es dann zum Beispiel auch, naja, wir laden die Leute per E-Mail ein, naja, kannst du mal zehn Sätze zusammenschreiben. Ich bin da mittlerweile ganz frech. Ich sage, ja, ja, äh, gib mir das mal und ich komme dann zurück mit einem Visual. Das hat dann auch zehn Sätze, aber es ist eigentlich so aufgebaut, dass auch ein Mitarbeiter sich abgeholt fühlt und es ist halt auch ein Format, das äh, ganz vielseitig verwendet werden kann. Also das hängt mittlerweile in, den, äh, in der Kaffeeküche, das hängt an den Schulungsräumen, das hängt am Haupteingang, um da halt aber auch so eine Präsenz dazu zu haben. Es wird aber natürlich auch durch die Intranets äh, und die Kommunikationswellen dann quasi auch die digital veröffentlicht. Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, na klar, wir könnten jetzt eine zehn äh, eine E-Mail mit zehn Sätzen schreiben, aber die geht so oder so unter. Vor allem, weil man weiß, oh, das kommt auch. Und das ist in dem Fall ähm, ein IT-getriggertes Projekt. Hätte also bei den Mitarbeitern ähm, ja, Prio nicht so hoch, muss man einfach sagen, im Jahresendgeschäft. Mhm. Oder aber ähm, ein An anderer Kunde, da war ein ähnliches Thema. Wir haben gesagt, zwischen den Jahren ähm, wird sich was ähm, im Exchange ändern. Dann haben wir das. Wir führen Follow Me Printer ein und die IT, die hat das super toll vorbereitet. Das waren über 40 PowerPoint Folien. Da hat man sich natürlich auch überlegt, Mensch, äh, wie können wir das den Leuten eigentlich erklären und ich habe dann auch, also ich gehe dann her ich gehe dann einen Schritt zurück, so ein bisschen in die Leuchtturmperspektive und sage dann auch, das interessiert den Mitarbeiter nicht, dass sein User von einem Exchange Server zu dem anderen äh, mhm. äh, übertragen wird, sondern der will am Ende, und wir haben dann so ein schönes Visual aufgebaut mit so vier Quadranten, weil es hat sich dann tatsächlich, diese 40 Folien konnten auf vier Quadrate reduziert werden, Kommunikation, Organisation, etc. Security war auch ein Thema. Und ähm, ja, und so haben wir das dann quasi an den Mann gebracht. Und das kommt bei den Mitarbeitern sehr gut an, weil die auch sagen, wir verstehen manchmal auch gar nicht, was da in diesen riesengroßen Pamphlets an E-Mails oder in den technischen PowerPoints drinsteht. Das verstehen die Leute nicht und gucken es sich auch nicht an.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also ähm, wenn man das eigentlich so zusammenfassen kann, dann würde ich da an die Prio Nummer 1 stellen worum wir das Ganze auch überhaupt machen, ist ja am Ende die Benutzerakzeptanz. Das ist ja, äh, das ist ja nicht, dass wir, was weiß ich, einen zweiten Exchange Server oder einen neuen SharePoint machen, weil wir das gerade äh, lustig finden und wollen oder müssen, sondern äh, der, es muss ja einen entsprechenden Mehrwert für den Benutzer geben und der muss natürlich auch abgeholt werden. Okay. Würdest du die Aussage eigentlich unterstützen, dass das im Prinzip also eine 30-70-Aufteilung ist, also 30% Prozent Technologie und 70% Kommunikation und damit auch Benutzer abzuholen. Und ja, definitiv. Alles
1: ja, Also ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, ähm, 80% Change-Organisation und Kommunikation und 20% Technologie. Aber ähm, ja, also in dem Be Geraden bewegt es sich auf jeden Fall. Weil letzten Endes sind ja die Tools da, um uns zu, zu unterstützen, ich bin auch der Meinung, es ist eigentlich egal, was für ein Tool das ist, weil es gibt einfach mittlerweile so viel auf dem Markt. Wir selbst sind zum Beispiel spezialisiert auf Microsoft, gehen aber dadurch, dass wir so kommunikationsstark sind und auch in der Strategie. Wir sind auch, Markus und ich, sind Systemiker. Das heißt, wir haben eh ganz andere Ansätze und werden dadurch auch mittlerweile auch auf andere Systeme losgelassen, in Anführungszeichen, und uns zeigt es halt einfach gerade, das Tool ist eigentlich egal, also es ist wirklich, es stehen die Prozesse, es steht die Strategie des Unternehmens im Vordergrund und das Tool, ja, das muss halt den Mehrwert repräsentieren und es geht dann, die Features, ja, die sind meistens in vielen Tools recht ähnlich, das muss man ja. leider auch sagen, <lacht> Na, egal welches Logo da dabei steht.
0: Genau. Ja, genau. Perfekt. Da sind wir eigentlich jetzt eh schon mitten im Projektgeschäft mhm. und äh, ja, wie man die am besten eigentlich äh, ja, strukturiert und äh, wo man eigentlich den Mehrwert drauflegen sollte, beziehungsweise Mehrwert für den, für den Benutzer. Äh, letztendlich ist es ja, wenn wir eine neue Technologie einführen, ein, ja, ein Verkaufen von Technologie, ein Verkaufen von Mehrwert und äh, ich glaube auch, dass eben das nur dann Akzeptanz findet und halt auch heraussticht, äh, wenn der Benutzer sich dort abgeholt fühlt. Und indem man, ich habe das äh, auch schon ähnlich wie ihr das macht, auch in anderen Bereichen schon gehört, also so Beispiel äh, Internet Relaunch ähm, und auch mit von Plakaten, die im ganzen Unternehmen ähm, entsprechend platziert waren. Ja, aber da wusste am Ende jeder Mitarbeiter Bescheid. Und egal, ob der, ähm, ich sage jetzt mal, in dem typischen, man geht in der E-Mail-Flut und dem Tagesgeschäft unter, aber das wusste jeder.
1: Genau, weil die meisten sind ja gar nicht, viele Mitarbeiter je nach Unternehmensform, also sei es jetzt ein Produktionsbetrieb oder unter, unterschiedlich, egal. Ähm, viele sitzen ja auch nicht die ganze Zeit nur am Computer oder gucken die ganze Zeit ins Intranet. Ähm, dafür halten sie sich aber sehr viel halt in ihrer Arbeitsumgebung auf. Und ähm, da macht es durchaus Sinn, nochmal mal zu überlegen, weil viele sagen ja mal, Print ist tot. Ähm, das, ja, das diskutiere ich auch immer ganz gerne, weil wenn am Ende eine Firma zum Beispiel viele Information works hat Und man weiß, die sitzen eh den ganzen Tag in Meetings. Ich kriege die gar nicht abgeholt oder informiert das ja eigentlich, dass, Nick, dass ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Rollout rausgeht. Aber wir haben es zum Teil echt so gemacht. Wir haben die Sachen entweder wirklich an die Besprechungszimmertüren angebracht, mhm. schon so, dass es auch visuell ansprechend ist. Also da kommt wieder so das Thema Verkaufen ins Spiel oder irgendwelche Goodies noch mit platziert. Aber wir haben uns auch wirklich überlegt, also da machen wir dann auch so eine Art Persona-Analyse, weil ich muss ja auch wissen, wem darf ich es verkaufen. Und äh, wie sieht dessen aktuelle Arbeitsumgebung aus und wie ist äh, sein Prozess? Und wenn die Person eigentlich die ganze Zeit in irgendwelchen Besprechungen sitzt, äh, eventuell auch gar nicht mit dem eigenen Notebook, sondern weil man hat schon ein Surface Hub oder andere Sachen ähm, oder andere Medien, die man da benutzt, dann muss ich andere Ideen haben, um den Leuten mitzuteilen, hey, schau mal her, da kommt was Tolles auf euch zu. Ähm, ja, und entweder ich packe es dann irgendwie in die Besprechungsräume, in die Cafeteria. Ähm, wir haben auch schon Sachen aufgestellt, einfach an der Kaffeemaschine oder auf der Kaffeemaschine. Das, hat, das, das, das Thema war dann schnell populär, weil die, Le die, stehen, die Leute stehen doch da. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ja. Kaffee kann ich mir ja holen und gesprochen wird in der Zeit so oder so, warum nicht auch das Projekt zum Gesprächsthema machen. Das muss man halt dann noch mit einem schönen Kommunikationsplan versehen, dass man dieses, diese Gespräche durchaus auch noch ein bisschen steuert oder auch befüttert. Aber klar, es sollte präsent sein.
0: Wunderbar. So, das ähm, stützt auch so ein bisschen an, ähm, ich habe jetzt häufiger auch Gespräche gehabt mit produzierenden Unternehmen. So, und da ist ja die Besonderheit, das sind Leute, die stehen an Maschinen, die stehen in tatsächlich Herstellungsanlagen. Die haben keinen eigenen Zugang, geschweige denn ein eigenes von der Firma bereitgestelltes Gerät. Da gibt es bestenfalls, gibt es vielleicht noch irgendwo ein PC, eben genau in der Cafeteria oder so, wo man äh, mit einem generischen Account sich einloggen kann oder eingeloggt ist, wo man mal ins Internet schauen kann. Aber genau da ähm, setzen jetzt eigentlich zwei Sachen an, also zum einen genau der Punkt, den du gerade hattest, ne, weil auch die Mitarbeiter werden genau dort abgeholt. Und der zweite Punkt ist, dass es, vielleicht ist es ein Trend, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, kann sein, dass dabei jetzt mehr kommt. Das ist nämlich zum einen auch unter dem Stichwort bring your own device oder wenn es auf Englisch bring your own device, bedeutet auch jemand, der im produzierenden Betrieb an der Maschine steht, der hat ja höchstwahrscheinlich sogar ein privates Handy, wahrscheinlich sogar ein Smartphone. Ähm, so, jetzt ist es auch von einigen Unternehmen bereits die Idee, die ist jetzt vielleicht noch nicht ganz ausgearbeitet, aber man geht in die Richtung ne, Office 365, Intranet eh schon in der Cloud. Man möchte auch diese Personen abholen. Und da gibt es eigentlich zwei Ansätze. Also zum einen, ich sage eben über Bring Your Own Device, äh, dass man sagt, okay, wir lassen dich auf die Unternehmenswebseite. Wir nehmen zum Beispiel die SharePoint-App äh, und du kriegst einen Account. Und dann kannst du Inhalte aus dem Internet konsumieren. Und das geht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, wenn man Richtung Social Media-Jammer vielleicht noch denkt, da kommt sicherlich auch wieder ein Anwendungscase mit rein, wo man sagt, okay, und wenn du möchtest, dann kannst du auch an der Kommunikation im Unternehmen teilnehmen. Das ist dann auch relativ schnell eine Philosophiefrage auch von der Management- und der Führungsebene, ob man denn das überhaupt möchte und auch, denn es gibt ja im Prinzip da auch einen Rückkanal, aber ähm, da kannst du, was die Kommunikation betrifft, bestimmt äh, mehr und besser Auskunft geben. Ähm, vielleicht noch der zweite Ansatz, den ich da noch kurz dazu sagen möchte, ist auch eine ähm, Case Study von Microsoft mit DM, also der Drogeriekette DM, die haben sie glaube ich zur, ich glaube war das Ignite vorgestellt. Und ähm, ganz, ganz spannend, also DM kennt, glaube ich, jeder, die Drogeriekette. Ja. Ähm, und so. Das Stichwort war, äh, O-Ton aus dem Englischen, how to sell more diapers, also wie man mehr Wündeln verkauft. Mhm. Und die haben Folgendes gemacht, also Office 365 flächendeckend eingedeckt, jede Filiale hat ein Teams-Team und jeder Mitarbeiter hat ein Smartphone bekommen also in dem Fall nicht Your on device sie haben von der Firma eins gestellt bekommen, aber ohne SIM-Karte. Ne? Und in der Filiale gab es halt einfach das Mitarbeiter-WLAN und somit konnten die dann darauf zugreifen und über ihre Accounts auch entsprechend sich austauschen und äh, sich auch filialübergreifend kommunizieren. Und das ist natürlich auch eine spannende Strategie. Microsoft äh, stellt für diese Zwecke sogar eigene Lizenzen zur Verfügung. Das sind diese F-Lizenzen, First-Line-Worker, oder äh, ja, ich das ist jetzt gerade nicht, gesagt? First-Line-Worker sind das, glaube ich, genau. Ja. Um, Deswegen auch dieses
1: neue, kleinere Surface, das da ja jetzt auch auf der DPK vorgestellt wird. Ich finde auch, das ist ein sehr interessantes Thema, das gerade auf also mehr und mehr in den Vordergrund kommt. Ich gebe dir da auch absolut recht. Ja, diese Leute, also was haben wir hier eigentlich? Ah, wir haben wieder unterschiedliche Zielgruppen. Und was ich an der ganzen Sache so spannend finde, ist, dass endlich mal auch so nicht mehr der, also dass man endlich mal sagt, die Information Worker, so in Klammern, also die Wissensarbeiter, die eh den ganzen Tag am PC sitzen und irgendwelche Reports machen, die sind super wichtig. Aber in der Vergangenheit wurde es schon fast irgendwie so zelebriert, als wäre es das, wären sie das, der Mittelpunkt des Universums. Und man hat tatsächlich ähm, die Servicetechniker, ähm, die Produktionsmitarbeiter oder aber auch wirklich so die Beraterinnen in solchen Drogeriemärkten ähm, aus, dem, aus, aus, aus dem Fokus rausgenommen. Und dabei sind es eigentlich sehr wichtige Mitarbeiter für die Firmen, weil die stehen vorne am Kunden, die erbringen den Service, ähm, je nach Branche. Und ähm, wir haben da im Moment, also bei unseren Kunden ist es auch so, ähm, mhm. Da muss man allerdings, die Erfahrung, die ich halt mache, ist, es ist halt schon von Industrie zu Industrie sehr unterschiedlich. Also ich war jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen ähm, in einer Eisengussgießerei, sagt man das so? Nee. Mhm. Und habe da äh, den Betrieb auch, ähm, also die Firma führt auch diesen, das ist ja auch ein Trendthema, Next Generation Workplace oder Future Workplace, wie das Ganze halt so heißt. Dann kommt halt meistens mit den Geräten, das Windows 10, OneDrive, vielleicht ein neuer SharePoint, auf jeden Fall die neuen office-Versionen ähm, mit drauf. Und man muss da halt schon sehr aufpassen. Also zum Beispiel dort war es so, ähm, da hast du eine ganz andere Person vor dir stehen und da sind am Ende waren es tatsächlich drei Wissensarbeiter, so in dem klassischen Sinne, wie ich es auch kenne, Buchhaltung, ähm, HR, ähm, IT dementsprechend. Mhm. Und die meisten waren halt wirklich, so ähm, waren die Eisengießer, die da den ganzen Tag auch am Arbeiten sind, aber die mussten wir auch abholen weil die hier und da auch Berührungspunkte mit den ähm, äh, neuen Clients haben, aber auch da eher vereinzelt. Und da kannst du nicht voraussetzen, dass, äh, dass die ein Smartphone haben. Die brauchen was Robustes. Da ist auch kein Touch-Display. Also für diese Personen, also wir machen das deswegen immer ganz spezifisch für die jeweilige Zielgruppe. Die habe ich auch ganz anders abgeholt. Das war dann gleich nach dem Frühstück. Wir haben sie dann auch so ein bisschen äh, fürs Frühstück auch ein bisschen was gesponsert. Ja, dass die dann auch Freude hatten, dass sie mit mir dann eineinhalb Stunden, also noch nicht mal einen ganzen oder einen halben Tag, weil wir auch geguckt haben, was ist tatsächlich relevant für die Personen, was müssen sie wissen. Wir haben sie wirklich begleitet, als kleine Gruppe gearbeitet und die haben sich damit richtig wohlgefühlt. Wir mhm. haben aber auch das andere Thema, äh, wenn du zum Beispiel Servicetechniker hast, ähm, auch ein, ein etwas kleineres Unternehmen, die hatten total den Bezug zum Unternehmen verloren, sage ich jetzt mal, ähm, weil die halt beim Kunden sind, äh, Server installieren ähm, und beim Kunden übrigens auch ähm, keinen Zugriff haben auf andere, auf ihr, 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 ähm, ihr Arbeitsnotebook, aber sie haben Handys dabei und da hat die Firma, <köhnt> der Arbeitgeber, Entschuldigung, ist dann auch auf eine Cloud-Strategie gegangen. Wir haben das von Anfang an begleitet, waren im Steering-Komitee. Ich habe dann auch Interviews geführt, damit wir wieder diese Personen und Zielgruppen definieren konnten und wir konnten dann für diese Personen auch wirklich mal den Bezug herstellen, weil wir auch wir, da haben sie zum Beispiel Smartphones und haben, das war ein schönes Beispiel, du hast es ja schon genannt, Wir haben die App bekommen und konnten endlich mal die News, weil da ist es tatsächlich so, so dass sogar die zwei Geschäftsführer ähm, News posten oder aber auch kommentieren, ja, was eine tolle Sache ist, es läuft nicht über Yammer, sondern mhm. einfach ganz normal im SharePoint-Intranet. Mhm. Und die haben gesagt, wir wussten gar nicht, ja, dass das möglich ist und haben aber so auch eine Bindung wieder zum Unternehmen geschaffen, weil das Handy haben sie immer dabei und können das jetzt so sehen. Also ähm, das heißt, es kommt mit diesen ganzen Trends, die da jetzt kamen, sei es jetzt ein ähm, OneDrive, das eingeführt wird oder Kommunikationstools, das ganze Jahr über wurde es irgendwie immer gebündelt mit diesen New Workplace oder Next Generation Workplace-Projekten und der Erfolg davon steht und fällt halt tatsächlich damit, dass du es wirklich zielgerichtet für die jeweiligen Personen mit reinbringst und guckst, was brauchen die eigentlich? Und ich frage dann meistens ganz gerne halt in den Runden, wenn das halt so im Management auch gerade klassifiziert wird und als dieses große Leuchtturmprojekt in den Folien dargestellt wird, frage ich halt auch immer erstmal, was genau wollt ihr denn jetzt erreichen und was haben denn eure Mitarbeiter davon? Und, oder auch mal eine ganz provokative Frage, die ich auch gern stelle. Was bedeutet denn für dieses Unternehmen das Wort Digitalisierung? Also da merken Sie aber schon, ja, da haben wir unsere Hausaufgaben vielleicht hier und da noch nicht ganz gemacht und da müssen wir noch mal ein bisschen ran.
0: Mhm.
1: Sonst verbrennen wir halt Geld.
0: Mhm. Ja, ganz spannend, äh, ganz spannend. Um das vielleicht mal ein bisschen noch Richtung... Technologien zu beleuchten. Mm. Jetzt haben wir sehr viel auch über ja, Modern Workplace eigentlich ja schon gesprochen und generell Projekte und die entsprechende Kommunikation. Ähm, zurückblickend auf das Jahr 2018, ihr seid ja, ich glaube, ihr seid ja Cloud-Only letztendlich unterwegs oder habt ihr von der Technologie auch On-Premise-Geschäft gehabt? Oder On-Premises? Ja korrekterweise? <lacht>
1: On-Premises? Genau, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also wir haben einen Kunden, der noch on-premise arbeitet. Die anderen haben wir, ähm, ein Kunde hat eine Hybrid-Umgebung, einfach mhm. historisch bedingt, das ist halt einfach auch dadurch bedingt, dass Microsoft halt ähm, da noch nicht alles an Möglichkeiten bietet über Power-Apps und Flow. Also das heißt, es ist so eine Übergangsphase. Mhm. Wir gucken regelmäßig durch die Neuerungen, die eingespielt werden, kann man jetzt dieses, diese eine Lösung, die da mal gestrickt worden ist, könnten wir die dann jetzt dann auch ähm, quasi im Office 365 mit Bordmitteln ähm, ja auch aufbauen mhm. und migrieren da sukzessive aber ansonsten ist es tatsächlich so dass die dass der Großteil unserer Kunden im in die Cloud migriert hat, also mit uns zum Beispiel, ähm, oder also entweder dieses Jahr oder aber schon länger in der Cloud ist und wir begleiten das, weil die Cloud sich ja ständig verändert. Also du kannst jetzt Office 365 vor drei Jahren, da gab es ja noch nicht mal Microsoft Teams und jetzt ist es so, so nach Motto, jetzt gibt es nur noch Microsoft Teams. Und was war nochmal SharePoint? Brauchen wir das noch? Ne? Eine ja. große Debatte dieses Jahr, ähm, die auch viele Kunden es ne, also hat schon Einfluss da, auf die
0: Landschaft. Da würde ich ganz gerne einhalten. Das ja. ist jetzt interessanterweise, äh, also zweimal hatte ich das jetzt schon, nein, nein, wir wollen Teams. Es soll auch, Nein, es ist kein SharePoint. SharePoint ist verbrannt, es ist Teams. Mhm. Okay, also das heißt, man hat da, das habe ich jetzt auch schon öfters gemerkt, äh, wie gesagt, bei diesen zwei zum Beispiel, dass halt etwas gestartet wurde mit SharePoint. Es wurde... Ähm, ja offensichtlich nicht korrekt gemacht oder man hat es technologisch geführt die Benutzer nicht abgeholt oder es gab technologische Probleme dass das zu langsam war was dann wiederum auch letztendlich zu schlechter Benutzerakzeptanz führt also letztendlich dreht sich eh alles immer um Benutzerakzeptanz weil die anderen Sachen ich sage jetzt mal die die hat man technisch äh, hat man die im Griff und äh, oder kann sich jemanden einkaufen, der weiß, wie es geht, wie man SQL und SharePoint aufsetzt oder wie man Office 365 zum Rennen kriegt und, und, und. Aber ähm, ja, dem Benutzer abzuholen und da auch wirklich die Use Cases für den Benutzer so zu stricken, dass die einen entsprechenden Mehrwert erkennen und das System auch einen entsprechenden Stellenwert hat, das ist ein, ein wichtiger Punkt ja.
1: Ich finde halt auch, beides hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Da kommt es halt wieder auf das Thema an, was, was, welches Ziel soll denn erreicht werden. Und ähm, ich finde nicht, dass Teams kommen, also wirklich jetzt sagen kann, es ist der Holy Grail und jetzt können wir alles andere vergessen, hm. sondern äh, weil das, was hat Microsoft tatsächlich geschafft, das muss man halt auch sagen, und zwar unabhängig von den ganzen strategischen und konzeptionellen Themen. Es hat ein User Interface. Ja, da ist irgendwie was Magisches dran, es ist bunt, es wirkt einfach, es sind eher Icons und nicht so, ne? wie von früher noch so der SharePoint mit Ribbon und Co., ja. ähm, wo viele halt, viele Anwender einfach auch Berührungsängste hatten. Und in Teams wirkt es wie so eine Smartphone-App. So, das Stimmt. heißt, da ist eine ganz andere Berührung. Also die Hürden, die Einstiegshürden für die. User, sind relativ gering, weil die sagen, ja, das sieht gut aus, das sieht aus, als könnte man da auch ne, mit Spaß drin arbeiten, weil da ist ja auch so die Kommunikation so quasi so nativ integriert und da finde ich halt, kommt es umso mehr drauf an, dass man wirklich ähm, wirklich differenziert, für was braucht, kann ich was nutzen im Unternehmen und da auch wirklich auch gerade Teams mit einem sauberen Konzept mit guten ähm, ja, Proof of Concept reingehe und das wirklich zielgerichtet erstmal starte mit Piloten und dann peu à peu ausrolle und nicht einfach sage ja jetzt machen wir halt jetzt gucken wir mal wie wir das was wir im SharePoint gemacht haben in Teams machen und wir vergessen den Rest einfach weil es kann schnell in Chaos enden ähm, auch da haben wir schon ganz viele Erfahrungswerte sammeln können wenn die Leute einfach mal loslegen wirkt es dann eben doch schnell unübersichtlich. Ähm, einige verwechseln das übrigens auch, also das war ganz interessant, da hatten wir ein kleines Start-up, die haben irgendwie gedacht, Teams ist wie WhatsApp. Und dann haben mhm. sie gesagt, oh nee, funktioniert nicht, unübersichtlich und mhm. wir finden nichts, Hilfe, Chaos. Ja, also die haben, die haben, die haben, den, die haben da gar nicht so die Prozesse gesehen, beziehungsweise die haben einen komplett falschen Einstieg gehabt. Und ähm, somit ist das Ding auch okay. erstmal gegen die Wand ähm. gefahren.
0: Genau. Was ich dann noch äh, sehe, ist, dass Teams einfach eine Benutzeroberfläche ist und zwar so ein bisschen als, als Dreh- und Angelpunkt für den ja, Modern Workplace, denn ich kann hier verschiedene Systeme anzapfen. Gut, dass der SharePoint im Hintergrund drinnen ist, äh, mit Dateien arbeiten, synchronisieren und so weiter. Ähm, das macht es ja super einfach. Aber ich kann ja auch andere Systeme noch einbinden wie... Äh, zum Beispiel auch Power BI. Und da habe ich jetzt dieses Jahr auch relativ viel Anfragen gehabt. Ihr habt ja, glaube ich, dazu auch sogar eigene Podcast-Folgen dazu gemacht. Ähm, aber grundsätzlich können wir auch gerne noch ein bisschen verlinken. Und ähm, das ist schon natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man auch Outlook äh, ja auch noch als wesentlichen Bestandteil, auch als, als Arbeitstool hat, bekommen beide wenn man das korrekt nutzt äh, einen entsprechenden stellenwert wo arbeit und kommunikation zusammenfließt und äh, entsprechend ja eine wichtigkeit bekommen mhm. Auf jeden Fall. Ja, äh, was man jetzt noch was man da noch nicht gesagt haben ist ja auch dieses jahr passiert dass also zum eines teams ein jahr geworden das ist glaube ich jetzt sogar schon eineinhalb oder ein drei jahre alt ähm, Gleichzeitig hat ja Microsoft auch noch diese das Modern UI und Communication Sites. Das äh, gibt es jetzt echt in sehr gut und umfangreicher äh, ausgebaute Version. Also da hat er, es ging ja Anfang des Jahres los und mittlerweile ist es ja wirklich voll ins eingebaut. Hat auch, äh, Ich bin nach Japan 2019 den Weg gefunden, heißt auch, ich habe aktuell haben wir auch viele Anfragen was Intranet und äh, das Neubauen eines Intranets angeht und dass es generell eigentlich so ein bisschen ein Trend, den man sehen kann.
1: Ja, also ich finde es spannend, dass ihr diese Intranet-Anfragen bekommt, Dennis. Ähm, wir merken das auch. Ich finde es toll, wie ich Microsoft hat in Office 365 durch diese Communication und Sites und über das Publishing wirklich mega aufgeholt dieses Jahr. Und ich glaube, die Kunden merken jetzt auch, also man hat auch gezeigt, im Standard ist jetzt durchaus mehr möglich. Früher musste man halt noch ziemlich viel customizen. Ich weiß nicht, ob ihr noch viel customized, aber ähm, ja, also ich glaube, die Kunden merken jetzt schon, ja, im SharePoint kann man jetzt auch, bevor, ohne jetzt einen riesengroßen Budgettopf aufzumachen, kann man schon ein.. Eines äh, solides Intranet aufbauen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was da dann noch die Konzernkommunikation damit haben möchte
0: Aber und, ähm, ja. damit
1: starten als Basis.
0: Definitiv. Nicht, und da die kommt man sogar, an. ja, da, man kommt damit sogar sehr, sehr weit. Ähm, und Das ist eigentlich ein Trend, den man bei Microsoft beobachtet, dass die viele Tools rausbringen. Die sind zwar vielleicht, sagen wir mal, die können vielleicht nicht die 100 Prozent oder die 110 Prozent. Aber, was weiß ich, die 70 Prozent oder so, die, die, die sind einfach mit dabei. Also, man kann kleine, mittlere Use Cases kann man damit ideal abfucken, so dass auch, ähm, tatsächlich der Bedarf nach Third Party, meines Erachtens und meiner Einschätzung, tatsächlich erstmal ein bisschen sinkt. Und ja, wenn man das dann, das Projekt auch soweit etabliert hat und die Technik und dann vielleicht doch noch das E-Tüpfelchen möchte, ja gut, dann ist man wieder bei den Third Party Herstellern. Aber, so als Konsens äh, kommt man mit den ganzen Bordmitteln und dem ganzen ähm, ist jetzt einfach mal Apps äh, kommt man mittlerweile wirklich sehr, sehr weit. Und auch in Richtung, dass ich eben kein Entwickler sein muss, um viel zu tun. Also so Stichwort Power Apps, Flow und dergleichen. Ja,
1: definitiv. Da muss man auch da dann so ein bisschen drauf achten, dass es von der Governance sauber aufgestaltet ist, aber auf, äh, aufgebaut ist und den Wissensaufbau machen für die Leute. Aber ja, also da hat Microsoft wirklich gut, ähm, sage ich jetzt mal hier mal was, eine gute Basis geliefert, damit unser einer gemeinsam mit den Kunden in 2019, denke ich mal, auch wirklich wieder gut durchstarten kann. Gibt es denn etwas, worauf du dich in 2019 besonders freust?
0: In 2019? Ja, ich, ich freue mich schon, wenn, wenn die Stream-App für iOS herauskommt. Okay. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ansonsten äh, freue ich mich auf spannende Projekte. Ich habe da, also wie zum Beispiel Internet, da wird viel passieren und mit Communication Sites ähm, und auch Richtung Governance. Aber in diesem Sinne, ich glaube, dass... <lacht> ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um die Folge entsprechend abzurunden. Ähm, heute ist ja der 14.12., also kurz vor, die Arbeitswoche besteht eigentlich nur noch aus einer Woche. Genau. Und ähm, ja, Nadja, du musst eh weiter. Ich danke dir schon mal sehr herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Wir werden natürlich auch entsprechend äh, eure Kontaktdaten bzw. eure Homepage und auch Nubu Radio ist ja wahrscheinlich auch auf allen möglichen Plattformen verfügbar. Einfach noch ja. in den Show Notes verlinken. Und würden uns natürlich sonst auch gerne über Feedback freuen. Und ja, freue mich auf ein erfolgreiches, tolles neues Jahr 2019 und damit auf ein tolles, gelungenes Jahr 2018.
1: Danke, Dennis. Ich fand es toll, dass, dass ich jetzt heute auch Gast sein konnte in deinem Podcast. Ich höre sehr gerne rein und ähm, du warst ja auch schon bei uns zu Gast. Ähm, so schöner finde ich, dass wir es dieses Jahr noch geschafft haben, dass wir auch mal bei dir ähm, über die Themen sprechen können und ja, ich freue mich auch aufs, aufs neue Jahr. Ich denke, es wird für uns alle sehr spannend werden, ähm, nicht nur auf Berater und Projektseite, sondern auch wirklich für die Kunden da draußen und ich glaube, du siehst es auch, ähm, es ist viel Bewegung ins Spiel und die, die Hürden, äh, die fallen langsam. Es ist schon eine etwas bessere Akzeptanz insgesamt da. Und ich ja, bin auch dann froh, wenn aber jetzt dann ab dem 20. dann erstmal ein kleines Päuschen kommt und wir frisch tanken können, Energie tanken können und dann im nächsten Jahr wieder loslegen. Also erstmal vielen lieben
0: Dank, Dennis. Super. Vielen Dank, Nadja. Und bis bald. Bis Tschüss. Bald, Ciao. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.